0: アブラハムという名前はですね聖書の中でも特別に重要な名前として知られている。そんな名前であると思うんですね。旧約聖書ではまあ言うに及ばずですが、新約聖書でも何度も何度もこのアブラハムという名前は登場いたします。今日皆さんとご一緒に開いているこのガラテア書の3書の後半もですね、その一つです。なぜアブラハムがそれほど重要かと言いますとですね、この人が神の民イスラエルの直接の子孫として神様から約束を与えられた人だからであります。時はおよそ紀元前の2090年頃のこととこう言われております。えー、当時ですね、まだアブラムという名前だったこの彼はですね、カルディア人のウルという都市の、都市国家のウルというところに住んでおりました。これは現在のイラクの真ん中のあたりですね。で、この時にですね、アブラハムは何一つ不自由ない暮らしをしていたと思います。しかし、その彼ある日ですね、次のような神様からの約束を受けることになったわけであります。それが、創世記の12章の一節から4節のところに記されておりますけれども、このような言葉であります。創世記の十二章の一節から四節。主はアブラムに言われた。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて、私が示す地へ行きなさい。そうすれば、私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う。死のすべての部族はあなたによって祝福される。アブラムは死が告げられた通りに出て行った。まあ、このようなね、神様との最初の出会いを経験して、この時アブラハムはですね、75歳でありました。75歳の彼にあなたは父の生まれ故郷を出て私が示す地に行きなさいと言われるわけですから、決して簡単な決断ではないですね。軽い決断ではない。しかも、当時はですね、アブラハムはですね、神様のことをそれほど想像者なる神様というお方はね、それほど深く知っていたわけではないと思います。というのは、このカルデア人のウルというのはね、月の神、神というですね、神を。拝んでいる。偶像を拝んでいるんですね。そういう中で、文脈の中で彼は生きてきたわけであります。まだ聖書も何もない。そして教会もない。その中で彼は一人ね、創造者や神様からのこの語りかけを受けたわけであります。そして決断をしたんですね。彼は自分に語りかけてくださった神様を信頼して一歩踏み出して行動したのであります。そして、たどり着いたのが、カナンの地、つまり現在のイスラエルでありました。しかしそこは空っぽの土地であったかというとそうではなくて、そこにはすでに他の民族が住んでおりました。ですから、よそ者としてね、肩身の狭い思いをすることになったアブラハムでありましたが、その彼にですね、神様は二度目に現れて、このように言われたのであります。それが、創世記の13章の14節から17節の言葉です。創世記十三章の十四節から十七節の言葉です。お読みいたします。主はアブラムに言われた。さあ、目を上げて。あなたがいるその場所から北、南、東、西を見渡しなさい。私はあなたが見渡しているこの地をすべてあなたに。そしてあなたの子孫に永久に与えるからだ。私はあなたの子孫を地の塵のように増やす。もし人が地の塵を数えることができるなら、あなたの子孫も数えることができる。立ってこの地を縦と横に歩き回りなさい。私があなたに与えるのだから。お読みになってわかりますように。アブラハマはこの時人生の秋。と、呼ばれるような年代に差し掛かっていたわけですから、この神様の約束というのはですね、ある意味大半の部分は自分がこの世を去った後に実現することですよね。アブラーマは実際にですね、地の塵のようにこう自分の子孫が吹い広がっている光景を見ることはないんです。その目で見ることはない。しかし、はるか未来のイメージをね、心の中に映し出して、心の目でそれを見つけるようにと、神様に促されたんですね、ここで。今自分の目の前にある現実だけで判断するんではなくて、まだ見ぬ。自分がこの目で見ないであろう、その未来のことまでも、心の目で見つめていなさいと、神様から促された。これが二度目ですけれども、次に神様から三度目の約束がですね、与えられたのはですね、さらに十年以上経ってからのことであります。今度はですね、本当に印象的な場面ですけれども、夜ですね、満天の星空の下で神様は彼に語りかけるんであります。創世記の十五章の五節から六節です。創世記十五章五節から六節。そして主は彼を外に連れ出して言われた。さあ、天を見上げなさい。星を数えられるなら数えなさい。さらに言われた。あなたの子孫はこのようになる。アブラムは主を信じた。それで、それが彼の義と認められた。アブラハムはですね、この時約束された子供をまだ得ていないんですね。ですから目の前に広がる現実というのは自分が予測し期待しているものとは異なっている。しかし異なっていたとしても、彼はその現実の方を信じるというよりも、その約束を与えてくださった主ご自身は信頼できるお方であると。主は信用に足るお方なんだという、その点において彼は揺らぐことがなかったんですね。ですから彼は自分の現実というものと、神の誠実さということをですね、こう切り離して考えることができる人だったということです。それが一つになってですね、現実はこうじゃないか。神様は言うけれども現実を見ろっていうですね、そういうと現実の方に流されているってことなんですね。現実、しかし現実はこうなんだけど、神は信頼できるお方かどうか。信頼できるお方だよな。それならば私は主を信じる。まあ、このですね、アブラハムの信頼のゆえにですね、彼はいつしか何と呼ばれるようになったかというと、信仰の父と、こう呼ばれるようになった。今に至るまで信仰者の良きモデルとして、私たちの行くべき道を示して照らしてくれている人であると思いますね。しかしながら私はですね、ただ単にこのアブラハムを信仰の父だ、素晴らしいねと呼んでこう称賛するということが、このアブラハム物語の中心ではないのではないかと思うわけです。私たちは彼の姿を見ると、アブラハムすごいね。いかに彼が純粋に主を信頼したかね、そこにこう目がね、こうぐーっと引き寄せられるわけですね。しかし、それよりも前にもっと大切なことがあるんだと。それは、まず神様がアブラハムに約束を与えてくださった。神がまず約束を与えになった。そこから彼の物語は始まったということです。約束を与える神がまず先におられるんですね。神が先に約束を与える。アブラハムはその約束を聞いて、それに応答したに過ぎないということです。ですから、神が主権、主導権を握っておられるんですね。アブラハムを神の民の土台として選ぶ。そして彼に約束を与えた、それは誰かというと、神様の方なんです。神様なんです。この神の恵みの約束というものがなければ、アブラハムの名前が4000年の時を経ても、なお、こうして残っていて、私たちの目に留まるということはありえなかったということですね。つまり、すべては、神の約束から始まっていくのだということですね。このことを図で表すと次のようになるかなと思うんでありますけれども、神様がまずですね、アブラハムに約束を与えるわけです。で次にアブラハムはその約束を聞いて、それを与えてくださった神様を信用に足るお方だとして信頼するんですね。これが信仰の原点であります。この順序で、ね、神が約束を与えなり、そしてその約束に対して信頼を持って応答するという、この順序が聖書が語っている救いの原則なんですね。このガラティア人の手紙の中でね、パウロが私たちに伝えようとしていることの中心もですね、そのことなんですね。ですから、このおぉ、メカニズムを見るとね、あることに気づくんですけどそれはですね、立法というものは、必ずしも、なかったとしても、この救いには影響を与えないということなんです。実際、時系列をですね、見ていただくと分かるわけでありますけれども、え、アブラハムがですね、えー、カナンへ出発してから、その後にモーセがお通して立法が与えられるわけでありますけど、それはアブラハムの時代から、はるかに後の時代ですよね。17節を見るとそれを430年とこう、記しておりますけど、この430年っていうのはどこから数えて430年かっていうね。えー、それが、えー、基準によってですね、前後するわけでありますので、まあ少し幅がある数えと思っていいと思うんですけど、まあたい最初のアブラハムの一番初めの初めから数えると500年から600年ぐらいの時が経っていると考えてよいと思いますね。モセアブラハムからモーセの間というのは。えーまあ、いずれにしましても、これを見るとですね、アブラハムは立法、門セの立法なしに、す、え、で、ー、に神様から義と認められていたということはね、これはもう、火を見るより明らかなことですで。このことは先ほど語りましたように、聖書が語る救いのメカニズムというものはですね、神様の約束と、その神様に対する、その神様の約束に対する信仰によって達成されるというね、アブラハムにおいて実現したことです。これはもう疑問の余地がないほど明確にですね、証明しているんですね。聖書の救いというのはこのようにして起こるんだとで。今日の冒頭の箇所でパウロが私たちに語りかけているのもまさにそういうことであります。確認の意味を込めてもう一度読んでみたいと思いますが、15節から18節でありますが、兄弟たちを人間の例で説明しましょう。人間の契約でも一旦結ばれたら誰もそれを無効にしたり、それに付け加えたりはしません。約束はアブラハムとその子孫に告げられました。神は子孫たちにと言って多数を指すことなく、一人を指して、あなたの子孫にと言っておられます。それはキリストのことです。私の言おうとしていることはこうです。先に神によって結ばれた契約を、その後430年経ってできた立法が無効にし、その約束を破棄することはありません。相続がもし立法によるなら、もはやそれは約束によるのではありません。しかし神は約束を通して、アブラハムに相続の恵みをくださったのです。15節でパウロが語っていることはまさに今、私たちが見てきた最初にこの神様からアブラハムに与えられた約束のことであります。で、この約束はですね、ご覧の通りすでに成立しているんですね。ですから、その後何百年か経ってモーセの立法がやってきたと言ってね、この最初のアブラハムの契約が変更されるとか、あるいは破棄されるとかね、そういうことはないんだ。と。それは人間の契約を見ても明らかでしょってパウロは言うわけですね。で、彼がここで言っている人間の契約っていうのはね、遺言のことがイメージされていると思ってください。遺言っていうのは皆さんですね、本人が一度書いたら、ね、周りの人は決して変更できないものですよね。確実に有効になるわけであります。そのように、神様はアブラハムに与えられた約束も変更されるとか廃棄されるということは決してない。今もそれは有効なんだと、パウルは言いますね。神様は変わることがないお方だからです。つまり、神様の約束が与えられて、次にその約束に対する信仰が表明されるというね。これによって人は神の民として受け入れていただけるんだというね。約束があって、そしてその約束に対する信頼があって、これによって人は神の民とされるというね、こういう原則でありますね。で、これは後から何が来ようと変わらないんだとね、決して変わらない原則なんだとパウロは言いますね。神様は人間のように気まぐれなお方ではなく、一切ですね、変わることのないお方だからであります。ですから、18節にありますように、神様は約束を通してね、ご自分が与えた約束を通して、アブラハムに相続の恵みを与えてくださったと。この相続っていうのは、神様は死んでね、それを相続するって意味ではなくて、相続人となる。神の子として、神の子供として受け入れられるということですね。相続っていうのは子供だけに与えられる権利ですからね。神の相続を受けるっていうことは、神の子供とされるって受け入れられる、ね。それは約束と約束に対するこの信頼というメカニズムによって達成されるんだと。それは変わらないんだということです。ところで、この間の16節にはですね、ちょっと一見すると何を言っているのか理解しにくいところがありますけれどもですね、16節は実はとても大切なことを語っているわけであります。先ほど見ました、アブラハムに与えられた約束の見言葉はですね、もう一度見てみたいと思うんですけれども、創世記13章の14節から17節の中で、えー、この中でですね、あなたの子孫というね、えー、まあ画面で赤い字で記しておりますけれども、あなたの子孫と書いてあるところが何箇所か出ますけれども、この創世記13章14節から17節の間にですね、このあなたの子孫と書いてある子孫というのは、原文のヘブル語を見ますとですね、全部単数形で書かれております。で、これはあの、しかし、その中に地の塵のように増やすって書いてあるんですからね。子孫って言っても、明らかに複数のですね、人を指しているわけでありますが、しかし、えー、単数形で書かれているわけであります。これはですね、どういうことかというと、集合名詞というですね、ものでありまして、単数形で複数を表す文法的な構造ですね。まあ、例えば私たちも無意識のうちに使っているんですけれども、例えば英語でね、ファミリーっていうですね。ファミリーっていうのは単数形です。しかし、ファミリーって言ったらね、一人ってことはあり得ないですね。必ず何人かいるのはファミリーっていうわけですよね。ですから、ファミリーという単数で言いながらも複数を表しているということはあるわけでね。ここでもそういう、ことは言われているんだろうということです。で、パウロはもちろんそういう文法のね、話はよく知っているわけです。彼は文法のね、え、専門で、立法の専門家でありましたから、教育、高度な教育を受けた人であります。もちろん知らないわけじゃない。でも、パウロはここであえて単数形に注目しているんですよね。で、単数形にね、別の意味があるんだと。見出そうとしておりますが、その、それは、アブラハムの子孫の中のある特定の一人に、注目しているわけですよね。でその、注目する特定の一人、単数の一人というのは、イエス・キリストなんだと。アブラハムの子孫として来られるイエス・キリストなんだと。アブラハムの子孫は、私たちは知っているように、その後、星の数のように膨大な、数に増えましたね。しかし、数は増えたんだけれども、地のすべての部族は、あなたによって祝福されるとね。あなたを通して、地上のすべての人は祝福に預かるようになるって言われた。その約束は実現してないわけです。してなかったんですね。最初の約束は実現していなかった。ただし、イエス様が来られるまではですよ。しかし、アブラハムの子孫として、イエス様がお生まれになったその時に、真の意味で、最初にアブラハムに与えられた約束が成就したんだと。つまり、パウロはここであなたの子孫と単成形で書いてある。それはね、実はアブラハムから見ると、はるか未来だけども、その未来に来られる一人のお方、イエス・キリストによって、完全に成就することになったんだよと。そういうことを語っているわけです。思えば、イエス様もですね、約束によって到来したお方ではなかったでしょうかイエス様がどこで生まれるどのように生まれるどのような謙遜の生涯を送られるどのようにして人々の病や苦しみを癒されるそしてあの、十字架の死。そして復活。すべてのことが、あらかじめ予言されて、そして約束として与えられていたことでありました。イエス様の方も神様のその約束に対してどこまでも忠実に謝れたわけであります。すなわち、いかなる時にも父なる神様を信頼し、十字架の痛みにまでも従われた。その姿はどこかね、遺作を祭壇に捧げることさえも厭わなかった。あの、アブラハムの姿に重なるものですね。そしてアブラハムがイサクを捧げた後にそれを取り戻した。そのようにイエス様も主に自分自身の命をお捧げになったけれども、復活によって死に勝利してくださったと。ですから皆さん、アブラハムのこのイメージというのはですね、本当にこう脈々と流れていて、イエス様のお姿に非常にこう重なっていくんですね。そしてイエス様こそが、アブラフモ偉い神様がですね、救いの原則として語られていた約束とそれに対する信仰というね、その救いのメカニズムを完全に実現する、成就するお方なんだと。だからこの、あなたの子孫にと神様が言われたその子孫というのは、イエス様によって、イエス様は指しているんだと。イエス様こそ初めから神様が意図しておられた救いを完成するものであるのだと、パウロはこう言い訳であります。で、こうして考えてみるとですね、今申し上げていた話の中にですね、立法の入る余地がどこにあるかということなんです。率直に言ってないんですね。ですから、救いを受けるために立法ですかね、立法はですね、必ずしも必要がないということです。実際、アブラハムは、モーセがね、立法を与える何百年も前に、すでに神の民とされているんです。ですから、そうなると当然ですね、ある疑問が湧いてくるんですね。じゃあ、なんで立法は、あるんですかと。何のために立法というものは、作られたんですか与えられたんですかというその話が当然出てきますよね。神様がこの聖書の中でモセを通して立法をお与えになったって、これはもう事実ですから。でもその立法はいらないもんだったとこう言われるとね、神様はなんかそういう,こう意味のない無駄なことをされたのかなということになりかねないんであります。で、パウロはですね、避難されるわけですね。立法を大切にしているユダヤ人から見ると、あの男は、神が与えになった立法をですね、いがそろにしているとこ非難されるわけであります。非難の理由というのはですね、この彼はですね、救いのメカニズムの中に立法が入るところがないんだと、そう言っていることにあるわけですね。で、じゃあ立法は何なのかということに答えるために、今日の後半でパウラは問題を整理してくれているわけです。で、説得力のある答えを提供してくれているわけですね。19節から23節をおみしますが、それでは立法とは何でしょうかそれは、約束を受けたこの子孫が来られる時まで、違反を示すために付け加えられたもので、見つかりたちを通して仲介者の手で定められたものです。仲介者は当事者が一人であればいりません。しかし約束をお与えになった神は唯一の方です。それでは立法は神の約束に反するのでしょうか決してそんなことはありません。もし命を与えることができる立法が与えられたのであれば、義は確かに立法によるものだったでしょう。しかし聖書は全てのものを罪のもとに閉じ込めました。それは約束がイエス・キリストに対する信仰によって信じる人たちに与えられるためでした。信仰が現れる前、私たちは立法のもとで監視され、来るべき信仰が掲示されるまで閉じ込められていました。まあ、なかなか難解だなと、パッと見てね、何を言っているのか理解するということは少し困難かもしれませんけれども、皆さん22節に注目していただきたいんですね。特に大事なところであります。22節に、しかし聖書は全てのものを罪のもとに閉じ込めましたとこう書いてある。この聖書というのは立法のことだと思ってください。つまり、ここでは立法が擬人化されてるんですね。あたかも、牢屋の前に立っている万人のようにですね、そういうふうに描かれているわけであります。立法がですね、牢屋の前にバーンと万人でね、こう立っていてね、通さないぞと。で、私たちはその牢屋の中にいるんですね。で私たちはその牢屋から抜け出せない状態になっている。そういうロックダウンというか、ロックね、うう閉じ込められた状態。立法という牢屋の中に閉じ込められている。立法が門番でね、がっちり固めて、私たちを閉じ込めているって言うんですよね。つまり立法の目的というのは、私たちにですね、自分はそういう絶望的な状態にあるんだということを分からせるためにあると、パウラは言うんですよね。驚きませんか皆さん。私は絶望的なんだ。どうしようもないんだ。そういう絶望感を与えることが目的なんだって言うんですよ。立法というのは。でも確かにそうではないでしょうか、皆さん。イエス様は、ある日とか立法とは何ですかとこう尋ねられたときにね。立法の真髄というのはこうだと、二つだと言いましたね。一つ目はですね、この新明期の六章の五節に書いてありますけれども、あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさいと、ね。この尽くすっていうのはね、尽くしてあげるっていう、そういう尽くすじゃなくてね、全部っていうことです。英語の聖書を開くと、ここは with all your heart って書いてますね。all your heart です。あなたの心のすべてですよ。残すところなく、一片の残すところもなく、すべてで神を愛せ。そしてあなたの命のね、All your life.、ね、あなたの命の全てで。そして、あなたの力のすべてで神を愛せ。と、こう言われるわけです。まあ、どうでしょうか。心のすべてで、命のすべてで、力の全てであなたは神様を愛していますかと。問われたらですね、誰一人として、はいって言える人はいないんだろうと思うんです。で、もう一つはイエス様ね、立法ってのはもう一つのこと、立法を要約すると二つだと。そしてもう一つのことはですね、レビキの19章の18節にありますように、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいと。人よりも自分を優先してはいけないってことですよね。人を自分と同じように、同じ価値のある存在として扱いなさいと。それほどに、人は愛しなさいと。イエス様は言われたんだ。これもですね、もう先ほどと同じくらい難しい命令だと思うんですよね。自分自身の胸に手を当てて考えれば、これは自分はそこに遠く足りないということを自覚する。で、こういう基準によってね、測られると、私たちは絶望的な気分なんですね。これができないと受け入れないぞって神様に言われたんですね。無理だわ、と到底できないわと思うんですね。で、皆さん、当然なんです。立法っていうのはまさにその自分は到底足らないわとね、そういう事実を悟らせるために私たちは与えられているからであります。その目的に私たちに絶望させるために立法っていうのは与えられてるんですよ。パウロが言ってることはそういうことです。どうしようもないと。牢屋に閉じ込められて逃げ出せない、それが私たちだと、もう絶望的なんだという気持ちにさせるために立法というのは与えられたんだというんです。だから当然なんですね。私にはできない。これは健全なんですね。私はできると思っていたらね、それ立法をまだ知っていないということです。立法を知れば、私にはこれは到底できない。できていないとわかるんですね。そのために立法を与えられたなぜならば人はですね、自分に絶望するということはなければ神を求めるようにはならないんですね。本当の意味でね。もう私には望みがないって思うから神様って言うんですよ。自分で絶望、望みがあると思ってたらまあ神はね、そこそこにそうなるわけであります自分の力や能力や才能といったものに頼って、それで神様に自分を認めていただければいいんだとね、立法に頼って生きる人ってのはそうですよ。真面目に立法をやっていけば、神様は私を受け入れてくれるに違いないとこう思うんですね。世の中の価値観っていうのはまさにそうではないでしょうか。あなたは自分の価値を証明してみなさい。給料に目を働きをしている、その価値があるかを仕事によって証明しなさい。そうでなければ、なぜあなたを雇わなくてはならないのか。まあ、そういう価値観の中で私たちは生かされています。ですから、何かを成し遂げなければ私には価値がないのだと、そう思ってしまいます。でも、その道の先にね、救いはあるかといえばないですよね。私たち私たちは、どこまで行っても神様が私たちに求めるような水準で神を愛することはできない。また、神様を求めるような水準で人を愛することもできない。決してできない。もう絶望的なんだで。それを悟った時に気づくんです。この道に未来はない。私は別の道をどうしても行かなくてはならない。この立法を自分の力で成し遂げようとするその道に行く先にあるのは未来はない。絶望しかないんだ。別の道に行かなくてはない。その別の道というのがアブラホの道ですよね。つまり神の約束を見据える。そしてその約束を与えてくださった神を信頼するという、そのことによって救われる道ですよね。アブラホの道はそうでした。で、立法というのはまさに人間にそのことを気づかせるために与えられたんですよ、皆さんって。パウロは私たちに言うわけですね。でここまでの議論をまとめてね、まあ、言ってみればこういうことだと、パウロはですね、とてもわかりやすい例えで、立法とは何かということを語ってくれるわけです。24節と25節こうして立法は私たちをキリストに導く養育係となりました。それは私たちが信仰によって義と認められためです。しかし、信仰が現れたので、私たちはもはや養育係のもとにはいません。立法はですね、何かっていうと、例えるなら私たちをキリストへと導いてくれる養育係だったんだと、こういうね。先ほどは牢獄って言ってるんだね。ちょっと牢獄だとあまりにもマイナスのイメージだけがあるので、まあプラスのイメージもここで言ってるわけですね。養育係だったんだと。これがパウロの立法についての結論です。立法とは何かということに対する結論は、私たちをキリストに導く養育係である。パウロが生きていた時代はローマ帝国が世界を支配している時代でありまして、ローマ帝国というのは基本的に奴隷によって動いている社会でしたね。私たちは奴隷って考えますとね、えー、こう、黒人の方がですね、無知をたれて強制労働されているという姿をイメージするんですけれども、えー、ローマの奴隷というのは必ずしもそうではありませんでね。むしろ、主人の生活全体を助けるとかね。あるいは、学問のある奴隷は、主人に助言を、アドバイスをする役割もしてましたで。真面目に働いた奴隷はですね、今度は解放奴隷となってね、自由人のようにして暮らすこともできたわけですで。特にですね、主人から信頼されていた奴隷というのはですね、教師とかですね、チューターとなってね、つまり養育係となって、主人の子供をね、えー寺子屋のようにしてね、教育する。あるいは、これしちゃいけないって、しつけるっていうね。そういうことを担当する奴隷さえもいたんですよね。で、成長するまではですね、主人の、たとえ主人の子であろうとも、この教育係、養育係の奴隷に逆らうことは許されないっていうですね。パウロがイメージしているこの養育係というのはですね、こういう教育をする養育係、奴隷の姿がイメージされています。で、立法っていうのはね、まさにこういう役割を担っていたんだよとパウロは言うわけです。ただし、その養育の目的っていうのは勉強ができるようになるということではなくて、キリストに導くということだと。つまり私たちはこう聖書を通してね立法を学んでいくときに神の清さというのはどういうことか神が善能であられるということはどういうことなのか神が罪を寄せ付けないお方である、清いお方であるということはどういうことなのかそして私たちは神に近づくためにどうしても罪を取り除かなくてはならない。レビキなんかを読むと動物の犠牲を捧げなくては許されない。つまり、命には、命をもってね、当てなくては、清めはない、罪の許しはないんだと。そういうことを私たちは立法として教えられていくわけです。そういう基本的なことをですね、教えられていく。で、その結論はね、キリストの十字架が必要なんだということを悟る。えー、そこがゴールなんですよね。そこのゴールへと導いていくのが立法の役割なんだとパールは言い分けてあります。でここで大事なことはね、一番大事なことはね、そのキリストなんだっていう、そこの結論に、ゴールにたどり着いたらですね、もう養育係は必要がなくなるということなんですよね。えー、ローマにおいても主人の子は立派にですね、大人になって成長して、もう自分でですね、物事を判断し、そのような当主として、えー、判断を下せるようになれば、もう養育係はね、指導する必要はない。同じことですね。ですから、つまり、人がね、もしキリストという方を知り、キリストに対する確かな信仰に導かれたならば、その時点で、立法は養育係としての役割を終えるのだと。もはや、これからは、立法という養育係に従うのではなく、キリストに従って生きる。キリストを主人として歩んでいく。ですから、私たち、キリスト者は、この旧約聖書の立法に縛られて生きる必要はないんだ、ということです。ですから逆に言いますとね、もし私たちはイエス様を信じました、救われました、と、そう思っている、そう自覚があるにもかかわらず、依然として私たちの信仰生活が立法的であるとすればですよ、ねばならないで生きているとすればね、それは矛盾している状態なんだ。大人になっているのに、未だに養育係に頼り、養育係の元から独り立ちしようとしない主人の息子のような、そういう状態にある。ね。養育係の方も困ってしまいますよね。もう自立してほしいんだ。いやいや、僕はまだ無理なんだ。そうやって養育係である立法にね、従おうとする。立法的な生き方をするっていうのはそういうことなんです。養育係はもうあなたに教えることはありませんから、あなたはご主人様の息子でしょう。自立してですね、歩んでくださいって言っているのに、当の息子は、いや、まだまだ。私は、お前の指示に従って歩んでこうが楽なんだ。自分で考えなくても済むじゃないか。立法がああしろこうしろ言ってくれてその通りやっていれば考えなくてもいいから楽なんだ。そうしたいんだとこう言ってね、自分から養育がかね人に戻ろうとしてしまうっていうことですね。えー、立法的な生き方っていうのはそういうことなんです。私たちも、ともするとそういうことをしていることはないだろうかと。でもね、皆さん。先ほど言いましたが、パウルはね、ここで立法というのは二つの火を使って表してましたね。一つは養育係、このイメージです。もう一つは何でしたかそれは牢獄のイメージですね。立法的な生き方をするということは、牢獄の中で生きるということです。それは、私たちに自由を味わってほしいと願って十字架にかかられたイエス様の死を無意味にするものです。いつまでも私は牢獄の中で生きていっていいんだと。イエス様はそこから私たちを解放するために十字架にかかられたんですよ。しかし私たちは牢獄の中で留まり続けようとするということは、留まり続けようとするということは、イエス様の十字架を無意味にすることであります。そこには命がない。信仰の喜びがないむしろいつでも立法が私たちを監視している番人として、そして私たちを責め立てている。だから喜びがない。イエス様んは朝にそのようなものから私たちを解き放って、神の子としての自由を味わってほしいと、そのために死んでくださったのであります。そのことを思うときに私たちは立法的な生き方をするということは、その主に申し訳が立たないことです、本来は。私たちは自由の子としていけなくてはならない。だからこそパウラはですね、ここまで口を酸っぱくして、立法からの自由ということを私たちに語るのであります。で、パウラはそこにとどまらないんですね。え、イエス様が成し遂げてくださったことはさらに大きなことなんだよと彼は言うんですね。今日の最後のところでパウラは語っているのがまさにそのことであります。26節から29節をお見せしますが。あなた方は皆信仰により、キリストエスにあって神の子供です。キリストにつくバプテスマを受けたあなた方は皆、キリストを着たのです。イダヤ人もギリシア人もなく、奴隷も自由人もなく、男と女もありません。あなた方は皆、キリストエスにあって一つだからです。あなた方がキリストのものであれば、アブラハムの子孫であり、約束による相続人なのです。今、聖書が語られていることを図で表しますとですね、こういうことになるんでありますけれども、まあ、どこかで見た図だなと思うかもしれませんが、えー、そうなんですね。アブラハムの場合と同じなんだということであります。アブラハムは神様の約束をいただいて、それに対する信頼を持って義と認められましたが、それと同じようにイエス様もご自分に対する父なる神の約束に、どこまでも忠実であってくださった。それによってキリストはですね、完璧な儀を、完全な儀を達成してくださったのですで。そのようなキリストを信じることによって、私たちもですね、キリストの儀をいただくことができるようになる。私たちがキリストを信じることによって、聖書はキリストと一つになるんだと。こういうんであります。で、パウルはですね、27節で、このキリストと一つになったことはキリストを着るとこう言ってますね。面白い表現です。で私たちがキリストのうちにいるということは、外から見るとキリストしか見えないということです。ですから、キリストを着ているように見える。私たちがキリストのうちにあるなら、私たちはキリストのように見えるということです。キリストを着ているということなんですね。で、キリストのうちにあるならばですね、もう私たちはキリストのうちにあってユダヤ人であるかどうかとかね、何人であるかどうか、えー、日本人であるか、韓国人であるか、中国人であるか、はたまた何人であるか、あるいはまた奴隷であるか、自由人であるか、あるいはまた男であるか、女であるか、そういう,う違いっていうのはね、違いとしてではなくて、一致の象徴として、象徴に変えられていくんですね。今申し上げたようなことはですね、この世の価値観でますとね、価値観で言いますと、も根本的に違うんだと言うんですよ。違いとして映るんですけども、キリストのうちにあるとき、そのような違いが超えて、私たちは一つとされていく。そう、パウロは言うんですね。そして、私たちはキリストのうちにあるときね、重要なことが起こります。それは、キリストは神の御子なんですからね。私たちも神の子になるんです神の子として受け入れていただくということです。26節に、あなた方皆信仰によりキリストに、イエスにあって神の子供ですって言ってますね。キリストイエスにあるとき私たちは神の子供なんです。なぜならイエス様が神の子だからですよ。つまり、神の子であるということはどういうことですかそれは神の相続人になったということです。相続人というのは神様のものを受け継ぐわけですから、私たちは神の国、つまり天皇の御国を間違いなく受け継ぐことができるようになっているということですね。こうした素晴らしい恵みはね、どうやって成し遂げられたかというと、キリストが成し遂げたことですよ。ただ、キリストを信じて、キリストと一つとされるということによって達成されることです。儀式とか、立法にはこういうことを成し遂げる力は一切ないです、皆さん。なぜならそれは単なる文字だからです。アブラハムの人生を思い出していただきたいのです。どこから彼の新しい歩みが始まったでしょうか。それは神様が約束を与えてくださった時です。そして彼がその約束に信仰と信頼を持って応答したときに彼は義と認められたと聖書は,はっきり書いています。この原則は今の時代でも何一つ変わることはないということですね。神様はこの時代にあってもイエス・キリストにおいて私たちに約束を与えてくださっています。それは私たちは誰もが知っておりますけれどもあのヨハネの福音書の3章16節の言葉でありますが、ヨハネ3章16節です。神は実にその一人がお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が、一人としておろびることなく、永遠の命を持つためである。御子を信じる者が、と聖書は書いています。御子を信じるだけで、この約束ですよね。この約束に対して私たちは信仰を持って応答するだけで、神の子として受け入れていただける。それだけなんですね。でそうするときに神様の義が私たちのものとなる。私たちは滅びることがない。神のことしての命をいただく。皆さんいかがでしょうか皆さんはこのようなですね、本当に聖書の救いの原則を知ってもなお、立法的な生き方により頼んで生きるでしょうかそれとも、養育係の下から私は自立し、イエス様を主として、主人として歩んでいくのだと。その道を行かれるでしょうかパウロは今日の箇所を通時て私たちに何を語りかけているでしょうか改めて今日は自由を与えられた神の子として差し合い目ができるようにと神様に祈り求めていきたいと思います。お祈りをしたいと思います。